0: 第十四章真理的教诲十奇迹的平等性一在上主与他的造化，或圣子与自己的创造之间，只要没有知见从中作梗，造化的真相便会流传千古。你心灵的明镜，在时空世界所反映的倒影。不是让你接近永恒，就是让你远离永恒。但永恒本身却是超越时空的境界，何妨借助它在你心内的倒影，飞跃时间而投奔永恒？神圣的倒影必会召唤所有的人放下一切罪疚，正如你。迟早也会由时空领域升至神圣之境，将天堂的平安映照到世界吧。你等于把世界带向天堂。因真理的倒影会吸引每一个人进入真理，一旦进入此境，他们再也无需倒影支柱了。二，在天堂里，人人享有真相，不只是倒影而已。但在世上，你必须先给出天堂的倒影，上主之子才有可能唯独着眼于天堂的真相，他对天父的记忆才会开始浮现。此后，除了自己的真相以外，世上再无一物。足以满足他的心灵了。世上的人缺乏无限的概念，因为你好似活在其中的世界，处处充满了限制。世上的一切也不可能没有难易之分。为此，一位独特的圣师得把另一世界的运作法则带入人间。从而构成了奇迹的独特任务。唯有奇迹才能帮你超越自然率，它不再凭借差异性，而是基于平等性。三，奇迹不会互比高下，你所能行的奇迹。无可限量，他们可能同时发生，也可能成群出现。只要你开始认出这个可能性，就不难了解这一事实。最令人难以理解的是，奇迹没有难易之分。然而，这也成了奇迹不可能出自世界，而其实另有所本的。有利证据。因若根据世界的观点，这根本是不可能的事。四，你大概不难察觉自己脑子里的念头并没有彼此牵制或竞争的现象，即使相互矛盾，仍能同时蜂拥而出。对此现象，你可能已经司空见惯而丝毫不感到奇怪。你也习惯性的把那些念头分门别类，是某些念头比较重要、较有分量、较好、较明智、较有用或更有价值。凡是认为自己是一个个体生命的人，他们的想法都逃不出这种模式。有些念头能够反映天堂，有些则是出于那自以为很有思想的小我。五，结果酝酿出一个错综复杂、变化莫测，而且片刻不息的思想模式。它在你心灵明镜上兴风作浪，瞬间遮蔽了天堂的倒影。只要光明一线，黑暗立刻前来抵制。光明和黑暗的势力在你心灵不断相互消长。你千方百计想在心中建立一种秩序，维系神智的最后一点清明。你能为这失控的乱世带来一点秩序，仅凭这一点足以显示出你不完全等于小我。你内必有一个大于小我之物，因小我乃是混乱失控的化身。它若是你生命的全部，你是不可能为它带来任何秩序的。问题是，你自行赋予心灵的那一秩序，不止限制了小我，也把你自己限制住了。若要建立秩序，不可能不判断、评估之后方能重新排序。为此，这是圣灵的任务，不是你的责任。六。你似乎很难接受，你内心缺少一个足以调整自己念头的基准。唯有圣灵的课程能利用奇迹的光明例证，教你看出你的调整方式有误。他要为你指出一条更好的途径。奇迹对每个求助之声所给的答复，全然相同。他不会评判救助之声，只会认出救助背后的真意而予以答复。奇迹毫不在意哪个呼声较大或较重要。你也许会困惑：不能不做判断的你，又如何施行得出这类不靠自己判断的奇迹？答案很简单：奇迹来自上主的德能，而非你的能力。奇迹本身不过向你证明，你确实拥有上主的能力而已。为此之故，奇迹才会带给所有参与其事之人同等的祝福；也为此之故，所有的人必然同受其惠。上主的德能本是无限的。由于他一给出，就给出全部，故能答复所有人的需求。这对他而言，没有所谓难易的问题。只要你肯求助，必会获得天助。七圣灵只有一种判断，即是二分法：一是爱，另一则是向爱求助。你自己是做不出这种二分法的判断的，因你的迷惑已深，不但无法认出爱，更难以相信其余一切只是向爱求助的呼吁罢了。你太受外在形式的束缚，难以看清它的内涵。你视为内涵的，其实不是内涵，它只能算是一种形式。你并没有把。弟兄的要求当成给你的礼物而予以答复，你只是根据小我对那礼物先入为主的看法而去回应罢了。第十四章真理的教诲十。奇迹的平等性。八，小我是不可能了解内涵层次的，也从不把它放在眼里。对小我而言，只要形式上可以接受，便可接受它的内涵；否则，小我就会朝那形式发动攻击。如果你自认为，对小我的运作模式略有所知，我敢跟你保证，你对他一无所知。因凭你自己是不可能了解他的。研究小我和研究心灵是两回事。事实上，小我喜欢研究自己，也鼓励学生分析他。如此。更显示了它的重要性。其实，他们所研究的只是一个毫无内涵的形式罢了。不论这位老师如何以响亮动人的解说，谨慎的掩饰自身的荒诞，也难以自圆其说。九，这显示出了小我判断的特性。你若个别去看那些判断，好像言之成理；然而，你若把它们串联在一起，所形成的思想体系，立刻显出其中的矛盾和混乱。形式本身并不足以带来意义，凡是缺乏内涵之物。是架构不出一贯的思想体系的。于是，小我决定接受这一分裂状态。没有人能独自为小我痛下针砭的。唯当两三个以上的人决心共同寻求真相时，小我才难以遮掩自身的缺乏内涵。合一本身成了小我这种分裂状态最有力的反证。十，你是不可能独自在暗中一起上主的。因一起上主不仅证实你不是孤单的生命，而且显示你有一起此真相的意愿。不要为你自己盘算，因为你的想法没有一个对你有益。若想一起自己的天赋，你得让圣灵帮你调整心念，而且只用他给你的答复去回应别人。每一个人都和你一样在寻找爱，除非他与你一起追寻。他是不可能认出爱的。只要你们携手前进，灿烂的光明必会与你同行，令你所见的一切顿时充满了意义。决然独行的旅程注定失败，因为他一开始便已摒弃了自己所要寻找之物。十一，上主只会在你心内与圣灵交流，圣灵也必须透过你才能转译他所交流的内容，让你得以了解他的讯息。上主从不进行秘密交流，他的一切都全面开放给所有的人。任何一人随时随地都能接近他，没有一样东西能够秘密存在。凡你有意隐瞒圣灵的，其实什么也不是；你加在弟兄身上的犬示也毫无意义。让圣灵为你显示弟兄的真相吧。他会教你认出弟兄的爱，以及他向爱所发的求助之声。任何念头，不论是出自他的或你的心灵，都不外乎上述这两类。十二，奇迹表示你已认出了这一真相。爱一现身，你的弟兄必会给你爱，因为这是爱的本质。当爱的求助之声一起，你必须给他爱，因为那是你的本质。我先前说过，这课程要教你一起自己的真相。恢复你原有的身份。我们已经学到，这个神圣的身份是众生本具的，奇迹只是帮人认出这身份的一种途径而已。当无人得识这一身份之际，你唯有先献出自己的神圣身份，才能认出他的灵在。每当一位圣子认出这一真相，永远与圣子同在的上主必会用他为圣子保留的圣爱，亲自祝福你为上主之子所行的每一个奇迹，不可能不含有上主之爱的德能。那么，奇迹怎么可能会有难易之分？